0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com ¿Por qué no ves tus errores como trader? El mercado está en tendencia bajista. Tomas una operación corta, pero sales con una pérdida. Analizas de nuevo y llegas a la misma conclusión. Tendencia bajista, apertura de cortos. Entras de nuevo y pierdes otra vez realizas el mismo análisis en una tercera ocasión y otra pérdida. Y al final te das cuenta de que el mercado hace tiempo que dejó de estar en tendencia bajista. ¿Cómo ha pasado eso? Y lo peor de todo, ¿cómo puede ser que no lo vieras si ahora resulta tan evidente? Hay determinados escenarios en los que nuestra mente nos dejará literalmente ciegos a la información que está en nuestras narices. En este vídeo quiero mostrarte por qué suele pasar eso y cómo puedes evitarlo. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento Milenio de Trading de Futuros. Hay una tendencia entre los jugadores de póker a equiparar el valor de sus decisiones con el valor de sus resultados. Si el resultado es favorable, consideran la decisión acertada, pero si es negativo, consideran que la decisión ha sido errónea. Tienen incluso una palabra para esa tendencia, la llaman resulting, que traducido sería algo así como resultante o orientado a resultados. ¿Te suena? ¿Es posible que como trader tengas la tendencia a equiparar el valor de tus decisiones con el de tus resultados? Eso sería peligroso, ¿verdad? Puede ser que una buena decisión termine en un mal resultado y que una decisión pésima te haga ganar dinero, pero así funciona nuestra mente y es bueno tenerlo claro. En esta ocasión, quiero que reflexionemos sobre algunos de los sistemas con los que nuestra mente protege nuestra historia personal. Tal como relata Annie Duki, es habitual que los jugadores de póker más veteranos adviertan a los que están comenzando sobre el peligro de esta tendencia, previniéndoles sobre la tentación de cambiar de estrategia porque algunas de sus manos no finalizan como querrían en el corto plazo. ¿Te suena que puedas sufrir esta tentación como trader? ¿Podrías haber sentido la tentación de cambiar de sistema de trading tras encadenar algunas operaciones perdedoras? Annie Dukey ha dedicado su vida al estudio de la toma de decisiones bajo presión y su trayectoria es muy interesante porque ella estudió psicología en la Universidad de Pensilvania pero también formó parte del circuito profesional de jugadores de póker ganando más de 4 millones de dólares en torneos. Al hablar del resulting... Lo que dice es que es un patrón de pensamiento que es muy habitual y que nos afecta a todas las personas y explica que esto es muy evidente cuando tiene alguna sesión de trabajo con altos directivos de empresa y les pide que compartan algunas de las mejores y de las peores decisiones que hayan tomado durante el anterior año y dice que aún no se ha encontrado a ninguno de estos directivos que no ponga como ejemplo sus mejores y sus peores resultados en vez de sus mejores o sus peores decisiones. Hemos evolucionado para ver el mundo como un lugar predecible y controlado en vez de como un entorno caótico y desordenado. Y seguramente esta capacidad nos da alguna ventaja adaptativa y se puede explicar desde la psicología evolutiva. Y aunque somos conscientes del papel que juega la suerte en nuestras vidas y podemos entenderlo desde la razón, de alguna forma parece que nos resistimos a aceptar que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las cosas puede que no funcionen como nosotros deseamos. Colin Kamerer, profesor de economía conductual en Caltech, el California Institute of Technology, y experto en neuroeconomía y teoría de juegos, explica que muchos de nuestros sesgos cognitivos se deben a una falta de capacidad computacional de nuestro neocórtex, la estructura de nuestro cerebro encargada de tomar decisiones deliberadas. Si sigues mis vídeos, recordarás que en más de una ocasión hemos hablado del Sistema 1 y del Sistema 2, el modelo que propone Daniel Kahneman, el neuroeconomista y ganador del Premio Nobel, para explicar cómo tomamos decisiones. Hemos dicho que el Sistema 1 es un tipo de pensamiento que activamos con mucha rapidez, que se encarga de facilitar la toma de decisiones veloces e intuitivas, que el sistema 2 es más lento, es más costoso a nivel metabólico y que puede manejar las decisiones más reflexivas y más complejas. Pues bien, resulta que cuando queremos decidir de forma reflexiva y activar el sistema 2 debemos realizar las operaciones en una fina capa de neuronas en nuestro córtex prefrontal y esta estructura tiene una capacidad de computación limitada, de hecho muy limitada. Colin Kammerer Comenta que la mayoría de nuestras decisiones no podemos dejarlas en manos del sistema 2, pero no porque no queramos o porque no tengamos fuerza de voluntad, sino más bien porque la capacidad de realizar juicios deliberativos, racionales, sosegados, ya está ocupada y no tenemos la opción de trasladar esa función a otras partes del cerebro. En este punto es bueno recordar que nuestro neocórtex es la estructura que nos permite diferenciarnos a nivel cognitivo respecto de los demás animales y que el desarrollo que presenta nuestra especie en este área es exclusiva y es única. Vamos, que esa fina capa de neuronas es la que nos permite enviar objetos a Marte y disfrutar de una sinfonía, pero que en realidad es muy pequeña y tiene una capacidad de computación realmente limitada. Esto nos obliga a utilizar atajos cognitivos es decir formas más sencillas de tomar decisiones en vez de ponderar toda la información y analizar las consecuencias de todos nuestros pasos optamos por activar el sistema 1 y buscar una forma rápida de decidir de hecho, muchos de los errores que cometemos como traders se deben a la presión del sistema reflexivo, el sistema 2, para hacer su trabajo de forma rápida y automática. Cuando le preguntas, ¿debo entrar aquí? ¿Tengo confirmación? ¿Me espero o participo? ¿Compro o vendo? Le estás poniendo entre la espada y la pared. Te estás poniendo a tu sistema 2 en una situación en la que tiene que decidir con prisa. Algo que no suele hacer bien. Y en estas circunstancias tirará de atajos lo que puede ir en contra de tu mejor interés. Pero la clave no está en cambiar la forma como trabaja nuestro cerebro, sino más bien en encontrar la forma de funcionar dentro de los límites que tiene. Te pongo un ejemplo. Esta es la ilusión de Müller-Layer. Mira este conjunto de líneas horizontales y determina cuál de las tres líneas horizontales es más larga. De hecho, las líneas horizontales miden lo mismo. Pero nuestra mente nos manda una señal muy clara de que la del medio, la línea horizontal que está en medio, parece más larga que la línea horizontal que está encima. Pero si ponemos unas líneas para marcar la longitud, veremos que efectivamente las tres líneas son iguales. Pero por más que sepamos esto, por más que sepamos que las tres miden exactamente lo mismo, nuestra mente nos lo sigue haciendo ver de una forma diferente. Seguimos viendo que la línea horizontal que está en medio es más larga. Así es como funciona nuestra mente. Tu objetivo es comprenderlo y manejarte dentro de sus límites. Tener todo esto en cuenta es muy útil como trader. Te permite, por ejemplo, analizar los errores que cometes y entender por qué te aferras a una decisión aunque resulte errónea. Si has decidido que el mercado está en tendencia bajista y que debes buscar cortos, pero resulta que el mercado está girando o está lateralizando, tu juicio, tu opinión, esa creencia sobre los mercados, el hecho de que te hayas inclinado por creer que el mercado está en tendencia bajista, interferirá en tu capacidad de ver lo que realmente está pasando. Nos cuesta mucho dejar a un lado nuestras opiniones sobre las cosas para quedarnos solamente con los hechos. Por eso, en Milenio, partimos del anclaje del precio. Al establecer referencias objetivas, simplificamos nuestro trabajo. No hace falta que nos empeñemos en determinar si la tendencia es alcista o bajista, porque podemos establecer referencias que no dan pie a la duda. ¿El precio está condizando por debajo del precio de apertura de su sesión? ¿O el precio está dentro del rango de apertura? ¿O el precio está por encima del cierre cash? Como comenta Daniel Kahneman, todos queremos pensar bien de nosotros mismos y tener una buena autoimagen, y esto es importante para funcionar con normalidad. Queremos sentir que la narrativa de nuestra historia personal, lo que nos contamos de nosotros mismos, es positiva y equivocarse no es algo que encaje con esa imagen que deseamos. Lo que suele suceder es que, si pensamos en nuestras decisiones como que son un 100% correctas o un 100% equivocadas, cuando encontramos nueva información que contradice nuestras creencias, tenemos dos opciones. A. Generamos un cambio descomunal en la opinión que tenemos de nosotros mismos y pasamos de un 100% acertados a un 100% equivocados o B, ignoramos la información que contradice nuestras creencias. Es decir, si crees que el mercado está en tendencia bajista, tomas un corto y el precio gira en tu contra y te saca con una pérdida, podrías caer en la tentación de negar la información que contradice tu juicio para seguir creyendo que está en tendencia bajista, ya que en caso contrario tendrías que aceptar que te has equivocado en tu juicio y eso iría en contra de tu autoimagen. ¿Lo ves? Tomar otros cortos en ese escenario es un mecanismo para preservar la imagen que tienes de ti mismo, aunque te cueste muy caro. Para añadir más leña al fuego, debes tener en cuenta que cuanto más listo seas, cuanto más creativo y más ingenioso, más argumentos encontrarás para mantener una narrativa que preserve tu autoimagen, obviando los datos que contradigan tus opiniones o reencuadrándolos para que encajen en tus juicios previos. ¿Ves la perversión? En el año 2012 los psicólogos Richard West, Russell Maserf y Keith Stanovich testearon estos puntos cognitivos ciegos y determinaron que eran tanto peores cuanto más inteligentes eran los sujetos de estudio. De hecho, en sus investigaciones determinaron que ser consciente de estos sesgos no nos permite librarnos de ellos. En este caso, me puedes preguntar por qué te hablo de ellos, al fin y al cabo, poco puedes hacer para no ser víctima de tu mente. Si me preguntas, te diré que prefiero saber cómo funciona mi mente, aunque no pueda cambiarla, que cometer errores y no comprender por qué los cometo. Ahora, si cometo este tipo de sesgo, no siento la necesidad de defenderme porque soy consciente de los limitantes de mi mente. Annie Duki nos hace una recomendación en este sentido y nos sugiere que nos iría mucho mejor si, en vez de tomar decisiones en función de la confianza que tenemos en nuestras creencias, tuviéramos en consideración la confianza que tenemos en nosotros mismos. Si en vez de pensar en términos absolutos del tipo, tengo confianza y estoy seguro, o no tengo confianza, pensásemos en términos relativos y considerásemos toda la escala de grises entre el negro y el blanco. Lo que nos dice, lo que nos sugiere es que probemos a añadir a la certeza que tenemos sobre nuestras opiniones una puntuación sobre el nivel de confianza en la precisión de estas opiniones en una escala del 0 al 10. De esta manera, en vez de tener que pasar de estar un 100% seguro a un 100% equivocado, podríamos movernos con mayor facilidad. En vez de operar porque pensamos que nuestro análisis es correcto y que el mercado está en tendencia bajista, podemos establecer un porcentaje de fiabilidad de esa opinión sobre el mercado. Estoy un 65% seguro ...de que el mercado se moverá a la baja. Eso nos permite preservar la opinión sobre nosotros mismos. Pasar de un 65% de seguridad a un 55% o a un 70% es mucho más sencillo que renunciar al 100% de seguridad. Si hacemos eso, ya no ponemos en juego nuestro relato personal de personas inteligentes, educadas y fiables. Al incorporar porcentajes en la expresión de nuestras opiniones sobre el mercado... Nuestro relato personal ya no va de estar acertado o de estar equivocado, sino que gira sobre el hecho de ser capaces de incorporar nueva información para estimar la precisión de nuestras creencias. Nos vemos en el mercado. Si quieres acelerar tu comprensión y tus resultados como operador, Considera seriamente estudiar con nosotros en Trading de Futuros y realizar el programa Milenio.